0: S, -O S. Was willst du? Jesus.
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit trinkenden Fischen, klebriger blattlaus und gefräsigen Pandas.
2: Glas 11. Jule Bambule, hast du dich schon eingecremt? Ich
1: wollte dich eben fragen, ob du mir den Rücken eincremen kannst. Na klaro. Meine Klauen sind aber zurzeit
2: etwas kratzig. Muss die mal wieder feilen, die ollen Hornkrusten?
1: Ach du, ist ja dann fast wie Peeling. Ist doch gut.
2: <lacht> Wieso müsst ihr Menschen euch eigentlich einen Hut auf den Kopf setzen in der Sonne und die Haut eincremen?
1: Also den Hut oder die Mütze brauchen wir, damit wir keinen Sonnenstich bekommen. Das ist nämlich richtig blöd. Da wird einem schlecht und man bricht oder manche fallen auch um. Und eincremen ist wichtig, weil unsere Haut so empfindlich ist, dass die nur ein paar Minuten ungeschützt in der Sonne sein kann. Ich habe schon mal vergessen, mich einzucremen und hatte dann einen ganz, ganz fiesen Sonnenbrand. Mein Rücken sah aus wie von einem Feuerkäfer. Das hat ganz schön dolle Weh. Aua! Und wenn Menschen zu häufig Sonnenbrand bekommen, können sie auch Hautkrebs bekommen.
2: Sie werden also schlimm krank?
1: Hm, und die Creme ist quasi ein Schutzschild gegen die UV-Strahlen der Sonne. Und je höher der Faktor ist, zum Beispiel 50, desto länger ist die Haut geschützt.
2: Und was
1: heißt die 50? Dass die Haut jetzt 50 Mal länger vor der Sonne geschützt ist als ohne Creme. Heißt bei kleinen Kindern 50 Mal länger als 5 Minuten.
2: Was? Nur 5 Minuten hält die Haut von Kleinkindern die Sonne aus? Das ist ja nichts! Kids! Habt ihr das gehört? Ich hoffe, ihr cremt euch immer gut ein und habt einen Hut auf.
1: Ganz genau. Und mal 50 sind es dann 250 Minuten. Das sind also ein bisschen mehr als 4 Stunden.
2: Ah, damit man richtig lange auf den Spielplatz kann oder reiten oder planschen.
1: Ja, und nach dem Planschen ist es aber gut, nochmal nachzucremen.
2: Also kriegst du heute mehrmals ein klauen creme <lacht>
1: Das war von dir im Übrigen eine super Idee, das Vielfragenglas mit zum See zu nehmen. Ich habe richtig Lust, von euch Kids wieder Fragen quer durch den Gemüsegarten zu beantworten.
2: Und das Beste ist, unser super Lieblingsbiologe Sebastian hilft uns wieder dabei, eure Fragen zu beantworten.
1: Na dann schütteln wir es nochmal gut durch und ziehen die erste Frage aus dem magischen Vielfragenglas. Die fünfjährige Olivia und Frieda, acht Jahre aus Freising, haben uns diese Mail gesendet. Wir
2: würden gerne wissen, warum Panda-Bären nur Bambus essen können.
0: Bitte, hallo, tschüss. Ein großer Panda würde auch eine Schweinshaxe essen, wenn du sie ihm geben würdest. Komplett, auch mit Knochen.
1: Oh, Sparky, ich hoffe, du hast kurz weggehört.
0: Zum Glück hat der Panda keinen Herd. In der Natur frisst der Panda aber tatsächlich fast ausschließlich Bambus. Bambus hat nicht viele Nährstoffe. Und so muss der Panda tatsächlich jeden Tag viele Kilo Bambus futtern, um gut genährt zu sein. Mühsam nährt sich der Pandabär Und das ist auch der Grund, warum der Panda Bambus frisst. Kaum ein anderes Tier macht das. Der Bambus ist einfach kein super gutes Lebensmittel. Das heißt, dass der Panda mit seinen Anpassungen wie einer robusteren Verdauung und starken Biss den ganzen Bambus fast für sich alleine hat.
1: Und sie fressen wirklich fast den ganzen Tag.
0: Da kann er sich dann ganz aufs Mampfen konzentrieren, denn jeden Tag ist ein Panda zwischen 10 und 16 Stunden mit Mümmeln beschäftigt. Den ganzen
2: Tag nur fressen, das ist schon ein bisschen paradiesisch. Frage 2 kommt von Sira aus Trippstadt. Und wir bleiben bei Grünzeug.
1: Wie Bäume und Pflanzen Samen herstellen. Tschüss!
0: Die allermeisten Bäume und Pflanzen haben hübsche Blüten, die zum Beispiel Bienen anziehen. Diese Bienen holen sich dort den Nektar, nehmen dabei aber auch Pollen auf. Bei der nächsten Blüte kommt dieser von der Biene mitgebrachte Pollen mit und kann eine Eizelle in dieser Blüte befruchten und ein Same entsteht. Zu Pollen könnt ihr auch Blütenstaub sagen. Dieser Same hat jetzt Erbinformationen von den beiden Elternpflanzen und kann zu Boden fallen und dort hoffentlich zu einem schönen Baum heranwachsen.
1: Noch mehr zu Bienen und Wespen findet ihr in unserer letzten Folge Summende Superhelden – Die faszinierende Welt von Bienen und Wespen. Frage 3 kommt von der 5-jährigen Liv aus Berlin. Woran erkennt man, dass Bäume männlich oder weiblich sind?
2: Also die meisten Bäume sind zweigeschlechtlich. Das heißt, sowohl weibliche als auch männliche Organe vereinen sich da unter einem Dach. Der Baum ist dann einhäusig. Das sind so Bäume wie Birken, Eichen, Buchen und der Nussbaum. Und dann gibt es aber auch Bäume, die sind zweihäusig. Also es gibt entweder einen weiblichen Baum einer Sorte oder einen männlichen Baum. Biologe Sebastian hat hier ein Beispiel, das euch in der Nase
0: bleibt. Ja, es gibt aber auch ein paar Bäume, die sind nur eingeschlechtlich, also einhäusig. Zum Beispiel der Ginkobaum. Bei dem könnt ihr leicht erkennen, ob das dann ein Männchen oder ein Weibchen ist. Wenn ihr im Herbst mal zu einem Ginkobaum hingeht, und mal dran schnuppert, werdet ihr feststellen, dass er ganz fürchterlich stinkt. Dann ist dieser Baum weiblich, weil der weibliche Ginkgo-Baum die Früchte produziert und die riechen ganz schlimm nach Aas und Erbrochenem.
2: Pappeln und Weiden sind auch zweihäusig, also entweder weibliche oder männliche Bäume.
1: Und warum machen die männlichen Bäume jetzt Stress?
2: Kurz erklärt, der weibliche Baum produziert die Früchte. Der männliche Baum sorgt für die Bestäubung und produziert Pollen. Und in Städten hat man ganz oft männliche Bäume gepflanzt, weil das für die Stadtreinigung besser war, weil eben weniger vom Baum fällt. Dadurch hast du dann aber im Frühjahr und Sommer sehr, sehr viele Pollen, die durch die Gegend fliegen.
1: Und alle Menschen mit Allergien verfluchen das.
2: Mhm, genau, weil eigentlich nehmen die weiblichen Bäume auch die Pollen auf. Aber wenn du nur männliche hast, können auch die weiblichen die Pollen nicht aufsaugen. Also fliegen sie umher.
1: Wow, das ist ja wirklich spannend. Apropos, ich verfluche gerade die Linden vor meiner Haustür.
2: Hä? Wieso?
1: Das sind doch schöne Bäume. Ja, schon. Seid ihr im Mai oder Juni auch schon mal mit euren Schuhen am Boden festgeklebt? Als hätte da jemand Limo hingeschüttet? Die Autos sehen auch so vollgestaubt aus. Sind klebrig Oder eure Fahrräder. Leute, das kommt vom Honigtau.
2: Ah, das klebrige Zeug, das sich anfühlt, als nieselt es ein bisschen.
1: Genau, das hat aber nichts mit nieseln oder Honig zu tun. Das ist einfach Blattlaus, Pippi. Die trinken schön den Saft der Linden und Polandern und alles klebt, wo die Bäume sind. Und apropos Bäume, kennt ihr schon unsere Folge Was müssen das für Bäume sein? Da erfahrt ihr unter anderem, wie Bäume Luft produzieren, warum Moos nur auf einer Seite wächst und wieso der Regenwald so feucht ist. So, die nächste Frage kommt aus Berlin Schöneweide vom fünfjährigen Adam. Monster.
0: Monster wie das Monster von Loch Ness gibt es unseres Wissens nach nicht. Tiere, die ganz ungewöhnlich und auch gefährlich aussehen, klar, die gibt es. Vielleicht fallen dir auch welche ein. Ich denke da zum Beispiel an den Tukan oder auch einen Mops. Na aber hallo! Wie, du hast an ganz andere Monster gedacht? Na siehst du, so unterschiedlich können wir Menschen denken. Fies und gruselig bedeutet für uns alle etwas anderes. Und deshalb gibt es auch keine monster weil jedes Tier seine Liebhaber hat.
1: Also ich mag ja ganz besonders sparkig Schlauchweine. Auch wenn der manchmal gruselig fiese Pupse rauslässt. Monströs, sag ich euch.
2: Jule, du musst aus der Sonne raus. Die tut dir nicht gut. <lacht> Frage 6 kommt vom vierjährigen Jakob.
1: Ist Meer und Ozean das gleiche?
2: Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Und davon sind ein bisschen mehr als 97% Prozent Meerwasser. Und Meerwasser habt ihr entweder in Meeren oder in Ozeanen, die ihr auch Weltmeere nennen könnt. Schnappt euch mal eine Landkarte, wenn ihr eine habt.
1: Also sind Ozeane und Meere beides Meere und gleich? Ja und
2: nein. Hä? Meere und Ozeane sind beides riesige Wasserflächen mit Meerwasser. Nur Ozeane sind größer und es gibt drei. Den Atlantischen, Pazifischen und Indischen Ozean. Und diese fließen zwischen den Kontinenten unserer Erde. Also der Atlantik zum Beispiel zwischen Europa, wo wir leben, und Nordamerika.
1: Okay, und die einfachen Meere, wie das Mittelmeer oder das Schwarze Meer?
2: Die sind viel kleiner und umgeben von Festland. Meere haben einen großen Teil festes Land um sich. Und die Ostsee, die
1: ist doch auch ein Meer. Wieso heißt sie aber See?
2: Ja, da ist die deutsche Sprache etwas hinterlistig. Denn genau, sie ist kein See, sondern ein Meer. Und jetzt wird es richtig wild. Oha! Das Steinhuder Meer oder das Zwischenahnermeer sind alles Seen. Die sind aber viel kleiner als Meere und Ozeane. Und außerdem ist ein See ein stehendes Gewässer. Also außer vielleicht ein Minifluss fließt dann nichts ab. Hä?
1: Und wieso heißt das dann Meer?
2: Meer heißt auf Altdeutsch Meri und bedeutet so viel wie stehendes Gewässer oder Sumpf. Das kommt daher, dass die Leute erst vor ein paar hundert Jahren angefangen haben zu verstehen, dass eben ein Meer anders ist als ein See und dann erst genau darauf geachtet haben, wie sie was nennen.
1: Dann habe ich hier aber noch eine lustige Frage für euch alle. Warum heißt das Meerschwein Meerschwein und der Meerrettich Meerrettich? Beides wächst doch nicht im Meer. Was soll der Schmarrn?
2: Beide sind über Meere zu uns gekommen. Das Meerschwein in seiner Urform kommt aus Südamerika und der Meerrettich aus Moldau am Schwarzen Meer. Um die Verwirrung aber perfekt zu machen, weißt du, was man früher Meerschwein nannte?
1: Ich sehe nur noch Sternchen.
2: Den Delfin. Hä? Delfine hießen früher Meerschweine, weil wir sie wie Schweine für unsere schöne Speckschwarte genutzt haben.
1: Ich muss schon sagen, der Mensch, also, naja, Delfine sind ja wohl wesentlich graziler und wendiger im Wasser als ihr Schweine auf dem Land. Das ist ja Mobbing, nur weil da Speck an den Delfinen dran ist.
2: Oh ja, neue Runde, neues Glück. Die siebte Frage hat uns Luisa aus Berlin geschickt und sie schwimmt mit uns noch eine Runde weiter im feuchten Nass. Ich würde gerne wissen, ob Fische Wasser trinken.
1: Hui, das ist eine super Frage. Und die Antwort wird euch verblüffen.
2: Haha, <lacht> ich sag ja, Fische sind richtige Säufer.
1: Na, na, na. Die Antwort ist ja und nein. Kurz, Süßwasserfische, also wie hier in unseren Badeseen, trinken nicht. Salzwasserfische, also die in den großen Ozeanen, die trinken Wasser.
2: Hä? Wieso denn das? Sind die wie ihr Menschen, wenn ihr zu viel Chips gegessen habt oder Erdnüsse oder was salzig ist, dass
1: ihr dann Durst bekommt? <lacht> die Antwort heißt Osmose. Da habe ich in der Schule mal sehr gut aufgepasst damals. Das ist fast Magie.
2: Os-was?
1: Osmose. Quasi Flüssigkeiten durch eine... Achtung, seltsame Worte, semipermeable Wand.
2: Okay, und jetzt, dass auch wir nicht Biologinnen und nicht Chemikerinnen das verstehen.
1: Pass auf. Also, wir Menschen, du Schwein oder auch Fische bestehen aus ganz vielen kleinen Zellen. Und bei Fischen befindet sich um diese Zellen drumherum eine salzige Flüssigkeit.
2: Bei allen Fischen, also bei Süßwasser- und bei Salzwasserfischen?
1: Genau. Und die Osmose sagt dass durch eine halbdurchlässige Wand zwei Flüssigkeiten ausgetauscht werden können. Und wichtig für unsere Fische ist, immer die weniger salzige Flüssigkeit will zur Flüssigkeit mit dem Meer an Salz drin und fließt dann durch diese Wand. Und wo hat der Fisch so eine Wand? Seine Fischhaut. Nehmen wir also den Salzwasserfisch. Der hat in sich drin diese salzige Flüssigkeit um die Zellen drumherum. Dann kommt seine Fischhaut und dann kommt das ultra-ultra-salzige Meerwasser. Das ist noch viel salziger als das in dem Fisch, also
2: Also verliert der Fisch immer Wasser, weil er das Wasser mit wenig Salz durch die Wand, also die Fischhaut drückt, um sich mit dem dolle Salzigen zu vermischen.
1: Genau so. Und weil der Salzwasserfisch die ganze Zeit Wasser verliert, muss er ständig trinken. Dabei zaubert er auch ein bisschen. Durch seine Kiemen kann er nämlich das Salz aus dem Meerwasser herausfiltern und trinkt dadurch Süßwasser.
2: Und wieso ist
1: das dann bei dem Süßwasserfisch nicht? Stellt euch wieder vor, in Süßwasser, also in nicht wirklich salzigem Wasser, schwimmt der Fisch. Dann kommt seine Haut, also die halbdurchlässige Wand, und dann ist um die Zellen wieder salziges Wasser.
2: Ah, heißt, nun zieht es das Süßwasser durch seine Haut in den Fisch rein. Denn das wenig salzige Wasser will immer zum dolle salzigen Wasser fließen.
1: Super kombiniert und mitgedacht, genau. Die ganze Zeit fließt also von außen schon Wasser in den Fisch. Wenn er jetzt noch etwas trinken würde, würde er platzen. Und damit das nicht passiert, pinkeln Süßwasserfische die ganze Zeit ins Wasser.
2: <lacht> also schwimmen wir in Seen die ganze Zeit in Fischpipi. Yummy!
1: Naja, ich wette mit dir, die eine oder andere Nase von euch Kids, die uns hier gerade zuhören, kichern sich gerade ein ab, weil sie bestimmt auch schon mal in den See gestrollt haben. Oder? Kommen wir zur letzten Frage für heute. Nochmal kräftig schütteln und... Lua aus Berlin fragt. Warum sehen Haie unter Wasser nicht so verschwommen wie wir?
0: Im dunklen Meer sehen Haie besser als du und ich. Aber sie können Farben nicht so gut erkennen. Dafür ist es beim Menschen andersrum. Du siehst mit gesunden Augen scharf. Das liegt daran, dass dein Auge mit seiner Linse perfekt dafür geeignet ist, durch Luft zu sehen. Wenn du unter Wasser bist... Schaust du aber nicht durch Luft, sondern durch Wasser, was für dein Auge alles verschwommen macht. Das klingt irgendwie logisch. Wenn du eine Linse im Auge hättest, die unter Wasser scharf sieht, dann würdest du mit dieser Unterwasserlinse an Land unscharf sehen. Haie und Robben haben genau so eine Linse. Sie sehen unter Wasser scharf, an Land sind sie aber sehr kurzsichtig.
2: Ausgleichende Gerechtigkeit also. Im Übrigen haben wir schon einige Folgen zu Wasser-, Meeren- und Meeresbewohnern wie Delfinen, Walen, Haien, Schildkröten und Co. gemacht. Check mal alle Süßes- oder Saurier-Folgen.
1: Ganz ehrlich, es ist viel zu warm, jetzt nochmal alles zu wiederholen. Ich glühe ja jetzt schon. Also Kids, Folge einfach nochmal hören, okay? Aber erst eine Runde abkühlen und wenn es so warm ist, Immer genug Wasser trinken.
2: Wenn eure Lieblingserwachsenen jetzt neidisch geworden sind, was ihr hier wieder alles Tolles gelernt habt, dann macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum Berlin tolle Sachen für Erwachsene.
1: Wolltet ihr schon immer mal etwas über Otter, Shiba Inus und Riesenmeerschweine, die Kapibaras wissen? Oder haben wir in unseren ganzen dino folgen noch euren Liebling vergessen? Dann sendet
2: Jule und mir, Sparky von der Berliner Sparkasse, eine Sprachnachricht an 0176 921 36208 oder eine E-Mail an
1: sos.mfn.berlin. Beim nächsten Mal ziehen wir wieder aus dem Vielfragenglas, denn dann geht Staffel 7 los. Woop woop.
2: Heute haben wir eine Witze-Premiere, quasi ein Witz-Co-Schreiber. Der sechsjährige Leo hat sich für uns einen Witz ausgedacht und seine Eltern Mia und Carsten haben ihn uns gemailt.
1: Sau cool.
2: Trommelwirbel. Wie nennt man eine Katze, die keine Haare hat? Klatze? Ja! <lacht> 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 <lacht>